0: Всіх християн вітаю! Слава Ісусу Христу! А хто не християни, то добрий
1: день!
0: Отже, і відповідно, розпочати ми сьогодні будемо мати духовну бесіду з викладачем УКУ, церковним співцем, з навцем візантійської традиції Максимом Тимом. Але на початок я би хотів, щоб ми з вами послухали вірш Франка Христос і Хрест, бо ми назвали нашу зустріч Христос і Хрест є в, відповідно, в збірці Звершений низин, Є відповідний вірш, який написав Христос, написав <фанко> Франко, який, мені здається, дуже такий цікавий. Отже, зараз ми його перше заслухаємо, а потім почнемо нашу бесіду. Серед поля край дороги стародавній Хрест стоїть. А на нім Христос розп'ятий висів тож від давніх літ. Та що часом прогнили гвозді, вітер хрест розхолітав, і Христос в горі розп'ятий із хреста на землю впав. Та якісь побожні руки спать йому там не дали, і хрестячись з-поміж цвітів знову гору підняли. Та нових не мавши гвоздів, щоб прибити знову хреста, Хоч соломи перевеслом Прив'язали до Христа. Силуються понад людськість Будь-що-будь піднять Христа. І хоч брехні перевеслом Прив'язати до Христа. Іван Франко Отже, тут ми послухали такий Відповідно, вірш Франка, він просто свідчить про те, що Франко, він перебував в християнській традиції, Франко, він цікавився християнською традицією і, бачимо, навіть от, виражав цю свою зацікавленість в своїй творчості. Більше того, коли ми беремо спогади про Івана Франка, найбільше того є спогади, що він часто співав в церкві. І навіть є такий епізод, один, який мені дуже сподобався, що один з його знайомих отців запропонував йому ще, як він мав перед тим як їхати до Львова в навчання в університет, пропонуваємо лишитися в себе в селі дяком. Казав, що наше тобі це навчання в тому університеті, краще залишайся тут дяком, каже, з христин, з похорнів будеш мати більше, ніж ті професори в університеті, каже, будеш собі нормально жити, дам тобі якусь там господу організуємо, дружися, і будеш собі нормально жити. Тобто Франко, і пізніші спогади згадують, що Франко, буваючи в церкві, навіть на Великдень, він стояв на крилі її співав і навіть як відвідуючи те чи інше село його запрошували щоб він читав наприклад апостола і він читав якраз апостола в тих чи інших це є процес погади і хочеться що зараз звичайно ми перебуваємо в дуже особливому часі для християн в часі великого посту і більше того в часі зараз трасного тижня і е, зараз активно підготовлюємось, найперше духовно, до е, зустрічі Великодня. І хочеться поговорити про ці речі. Ну, найперше почнемо, напевно, про піст. Отже, от я хотів спитати, от ми трошки говорили з Максимом про те, що ну, я бачу зараз дуже різне ставлення людей до е, посту. Е, з одної сторони, є такі різні діаметрально протилежні, можна сказати, позиції, одні дехто сприймає піст як певну дієту. От про з кимось говориш, кажеш, о, добре, що нарешті буде піст, зможу скинути пару кілограм, бо якраз м'ясо не буду їсти, там не буду їсти якихось молочних продуктів, більше буду їсти овочі, фрукти, і буде якраз добре. Так воно оздоровить моє тіло. Інші сприймають піст, часто говорять, що Піст, він не важливий в тому, що споживає, що важливіше, навіть деколи і уці таки говорять, що а, важливіше не те, що йде всередину, а що йде зсередини, Тобто, що ми говоримо, як ми робимо, а не те, що споживають і вони не бачать проблеми. Ну, Знаєте, навіть вчора, до речі, зустрів так принагідно такий анекдот, що скоро закінчиться, закінчиться скоро піст, каже, і нарешті можна буде спокійно їсти м'ясо. питається, а, а ти що, в піст не їш м'ясо? Та їм, але мені якось неспокійно. Такий момент. Отже, скажіть своє бачення, як ви бачите зміст посту особливо стосовно різних страв, стосовно цього.
1: Найперше, хочу подякувати за запрошення і дуже приємно, що в такому символічному місті між двома Святими Софіями так, на вулиці Франка, в музеї Франка і тим більше, що... Ми згадали, що Іван Франко також любив співати церковні пісні співи і був поетом, то то мені взагалі це дуже приємно якось так усвідомлювати і, і саме тут говорити про ці дуже важливі речі для християн і для сучасних християн особливо. Тому що я вважаю, що піст сьогодні є значно більш актуальним для християн і потрібним, ніж, скажімо, попередні століття. Тому що ми живемо у світі дуже складному. У світі, ну, в певному сенсі світ завжди складний. В історичному сенсі він завжди був складним. Але в такому культурному сенсі, ну, напевно, зараз трохи він є складніший з огляду на глобальні процеси, пов'язані з інформацією, не, ст... не тільки з інформацією, так? людина знаходиться в гущі тих всіх процесів і на... на кожного з нас дуже багато чого впливає. Я би навіть сказав, багато чого атакує нашу свідомість і нас як, як людей, як... тим більше як християн. Ви почали з того, що про Піст є різні уявлення. Це, це дуже правильна інтуїція, бо Піст дійсно не можна звести до чогось одного. От сказати, що піст – це ось, ось вам піст. Там, скажімо, не їсти, не слухати музики, чи, там, не танцювати, угу. чи, чи піти до сповіді, так, чи я не знаю, бити поклони. Це все є якби складові посту в церковній літургійній традиції, але до жодного з цих вимірів не можна посту звести. Тобто, піст є багатогранний. Для мене найкращим вчителем посту є, власне, літургійна традиція. Відвідування богослужінь, молитва під час богослужінь, мене завжди найбільше вчить, що таке піст. Тому що богослужіння дуже багато присвячує часу тому, щоб пояснити нам, в чому ж полягає піст. І так, як ви сказали, піст полягає, піст має зв'язок із їжею, але не тільки з нею. Так. Піст має зв'язок із поведінкою людини, з моральністю людини, але не тільки з нею. І якщо так хотіти виділити декілька важливих аспектів посту, то я би почав з того, що піст. Найперше заторкає не сферу правил, тобто, не сферу ну, якби зовнішньої поведінки людини, тобто, що можна, що не можна. Люди на тому дуже сильно завжди так от Скажіть мені, що можна, що не можна. Недавно. В одній бесіді. До, до якої
0: години, там, коли треба до якої там, години? години, чи можна, чи не можна, бо це вже там традиція вечірня, то вже новий день почнеться. Значить, до
1: шостої я ще можу з'їсти, а вже після дуже, шостої не можу. Там... Дуже творчо, дуже творчо, люди до цього підходять. Каже, от, питає одного священника, ти, коли я там вкрав 5 гривень, то то вже гріх, чи, чи, чи коли вже 7 гривень, то тоді вже гріх, тоді вже треба йти до сповіді. Розумієте, якщо ми так будемо намагатися ну, нашу християнську духовність, нашу християнську віру трактувати, то ми далеко не зайдемо. Це просто є якісь такі банальні речі, які для нас стануть зрозумілими лише тоді, коли ми почнемо правильно якби, ну, говорити про них на самому початку. І піст, на мою думку, і на моє відчуття, і так як це представляє нам церковна традиція, піст полягає найперше в стосунках людини. В стосунках людини зі собою, в стосунках людини з Богом, в стосунках людини з іншими людьми і в стосунках людини зі світом. Бо людина теж перебуває... Людина — це взагалі істота, яка перебуває в позиції стосунків. І Піст ставить перед нами, перед кожним з нас, питання, і як я, в якій я реляції знаходжуся до, до себе самого, до Бога, до інших, і до речей, які я вживаю. І, і власне, люди зосереджуються, переважно, більшість християн, на, на речах. Це теж правильно. Тому що, насправді, те, як ми вживаємо речі, і тут їжа одна із важливих. Як ми вживаємо речі, від того залежить, як, ким ми є, насправді. Так? Ну, от взяти комп'ютер. Ну, добра річ, так багато чого ми завдяки нього робимо. Але якщо я трактую цю річ як, ну, як екран, який мене поглинає, в якому я живу, так в якому я там безконечно або сиджу там чи в соцмережах, чи там граю безконечно якісь комп'ютерні ігри, чи, чи, чи багато чого роблю непотрібного замість того, щоб присвячувати час, скажімо, Богові і своїм близьким і так далі, то ця річ стає для мене великою проблемою. Тобто сама по собі вона не є, вона є хороша. Але коли я її неправильно використовую, вона стає для мене проблемою, вона починає нищити моє життя. І ПІС ставить перед нами виклик, як нормально, нормально відноситися до речей, які я вживаю. До їжі, до напитків, до якихось інших речей, до до того, як ми проводимо час. Я люблю на цьому зараз наголошувати, що насправді сьогоднішня людина е, споживає, чи, як би сказати, їсть більше не матеріальну їжу, а більше цифрову, інформаційну їжу. Це теж в певному сенсі є їжа. Е, від того, від того що ми, чим ми живемо свою свідомість кожного дня, Мільйонів людей день починається з автоматичного і не такого навіть неконтрольованого прогортання е- стрі- стрічки со- соцмереж. Ну, згідно, скажімо, з, е- з такою... Ну, християнським таким правилом елементарним. Перші хвилини дня мали би присвячуватися Богові. Людина мала би спершу там встати, зранку подякувати Богові за те, що вона пережила ніч, там, щоб Господь благословив її наступний день. А натомість ми вже себе зразу насичуємо, скажімо, інформацією, яка нам ну, деколи потрібна, деколи взагалі не потрібна. Є, сучасній людині треба інформаційний піст. Інформаційний піс – це необхідна, на мою думку, така якби, умова – Посту. Але про їжу ви згадали? Дві крайності. Є так, що одна mm-hmm. крайність полягає в тому, що, мовляв, їжа то взагалі якби, неважливо. А друга крайність полягає в тому, що, от якщо я там не їм по середах і п'ятницях е, сосисок і м'яса, аж до Пасхи, то я е, праведний перед Богом. Ну, та очевидно, що воно е, не зовсім так. Я поясню коротко. Це дуже така складна, можливо, річ, але вона дуже потрібна для, для усвідомлення, чому взагалі ми про їжу під час посту говоримо. Тому, для того, аби це зрозуміти, треба вернутися ну, до біблійного способу мислення. Бо для нас дуже часто їжа — це є просто, ну, якби калорії. Так. Ну, ну, яка різниця кінець-кінцем, що я там їм? Ну, я працюю, я активна людина, мені треба щось поїсти. Яка різниця, що, для чого і так далі? — Як бензин для машини залетий, щоб паливо. вона функціонувала паливо. — Так. А коли ми читаємо там, книгу «Буття», інші біблійні книги, ми бачимо, що їжа у Біблії має також дуже важливе символічне значення. І вона займає, вона відіграє важливу роль в стосунках людини з Богом. Людина може просто їсти для того, щоб е, існувати, але може споживати їжу і дякувати Богові за неї, усвідомлювати, що їжа є Божим даром для неї, щоб вона, споживаючи їжу, прославляла цим Бога і жила згідно з Божою волею. Тому певне, скажімо, такі регулювання правил щодо їжі випливають з глибоко такої біблійної традиції. Якась певна відмова від їжі сигналізує людині, Потребу звернутися до Бога, як до свого джерела. Так би мовити. Бог є життям для християнина, а не просто матеріальна їжа. Це той важливий аспект посту, про який треба говорити. Не є просто суть в правилах, що це можна їсти, а це не можна. Ну, я ще також про їжу тільки хочу закінчити. І друге важлив, важлива річ про їжу, треба розуміти, що щодо кількості їжі. Ну, то тепер багато е, говориться про, так, про різні практики там, схуднення е, і так далі. Піс до того немає нічого, з цим немає нічого спільного. Але е, в християнській традиції дійсно важливим аспектом посту є то, скільки ми їмо. Тобто переїдання вважається гріхом з точки зору християнської, тому що воно Розбунхує в людині непотрібні різні пристрасті, непотрібні тенденції, які, ви знаєте, людина як переїсть, то їй щось, щось починає, н- починає злебути і щось дурне в голову лізе. <клес>
0: хотів сказати, е, також от є таке цікаве трактування посту, яке висловив виставив Грицак, своїй книзі «Се про життя, смерть і інші неприємності», про те, що колись найбільша цінність для суспільства, для людей, більшості людей, була їжа, яку було мало, особливо м'ясо, яке дуже рідко, в принципі, споживали, там, двічі на рік, а то деколи і раз на рік. І е, тому, коли жертвували люди під час посту їжею, це була така ознака того, що вони віддають найцінніше, що їли. Зараз в сучасному світі нам, слава Богу, не бракує їжі, є, можна сказати, навіть, надміру. Але зараз сучасній людині найбільше бракує часу. Тому Ярослав Грицак, він не висловлює таку думку, що під час посту найкраща практика є це присвячення... Часу тим людям, на яких завжди бракує часу. Він каже, наприклад, відвідати якусь там бабусю чи тітку, до якої завжди бракує часу заїхати, бо вона вже старенька, немічна сидить вдома, але в мене завжди робота, робота, якісь я завжди бігаю, і завжди бракує часу. І він каже, що найкраще для нього він бачив спосіб провести піс, присвячувати його людям чи тим там спілкуванню з тими людьми, на яких завжди не
1: це дуже правильна інтуїція. Дуже тонко е, пане Ярослав тут е, відчув, про що йдеться. Бо е, з, е, богослужіння наголошують святі отці про те, що е, необхідним, суттєвим виміром християнського посту є завжди милостиня. Але милостиню можна трактувати в дуже вузькому, в сенсі, як щось, що ми, скажімо, там Кидаємо якусь невеличку грошову чи більшу грошову пожертву потребуючій людині але милостиню не можна зводити лише до цього милостиня це власне посвята іншому це коли ми звертаємо увагу на ближнього на, особливо на потребуючого ближнього і присвячуємо йому час якісь матеріальні засоби якусь свою допомогу, свої емоції, свою підтримку і, і без, без цього посту нема. Тобто, якщо піст трактувати тільки як таке самовдосконалення, що от я там не їм, я багато молюся, навіть я читаю святе письмо і я зростаю в досконалості, але я не бачу біля себе потребуючої людини і не готовий їй піти назустріч, то це не є е, властиво е, піст. І е, тут я би хотів доповнити ту тезу пане Ярослава, дуже гарний. Чиясь була фраза, що новітні інформаційні технології, вони зблизили далеких між собою людей і віддалили близьких. Парадокс, що людина може сидіти... Чатитися з людиною там, у Львові, з людиною з Австралії, так, а не бачити своєї дитини, яка там, прийшла зі школи і потребує батька ну, там, чи, чи дружини. Так. Е, тому тут, тут цілком погоджуюся, е, що можна, скажімо, від, відмовляючи собі в чомусь, якби спрямовувати цю енергію, бо у нас енергія у кожного є обмежена. Знаєте, які би ми не були там активні. І так далі, все одно наша, ну там протягом дня наша енергія є обмежена, і те, як ми її, скажімо, розприділимо, кому ми її присвятимо, то від того багато, багато залежить. Цінність піст, як ми сказали. Піст інформаційний піст, і тут піст як би, для посвяти, посвяти часу. Час.
0: Ви от наголошуєте, ви досліджуєте літургію, берете ви церковний співейс, активно берете участь в богослужіннях, наголошуєте, що дуже важливо, і пізнаєте Бога, пізнаєте піст, власне, перше він зв'язаний з літургійною традицією. Хотів перше таке більш загальніше запитання задати. От подивіться, отак ми навіть вчора спілкувалися з колегами і говорили, що дуже часто сучасна людина сприймає от службу Божу як службу в армії. Не? Тобто, що, от, наприклад, треба відбути в неділю це богослужіння, я на нього йду, бо так треба, але вони в, з примусу, тобто йде оцей такий примусовий аспект, тобто, коли людина приходить і вона відстоює і далі вже так відбув службу і пішов, як каже, як службу в армії. З іншої сторони, що багато хто, не напевно, можливо, не знає чи не усвідомлює, наприклад, що навіть саме слово літургія, вона переклається як спільна справа. Тобто, і е, спільна справа усього цього всього, тобто, що коли ти приходиш на літурію, ти також маєш бути, в принципі, активним е, учасником. Ти також є учасник чогось більшого дійства. Але, от, наприклад, як на мене, можливо, я помиляюся, але що, на жаль, багато хто так не сприймає літургійну традицію.
1: Так, я вам скажу, що досліджувати літургійну традицію, це одне, це досить цікаво, і часом складно робити, mm-hmm. так це займає багато часу і зусиль, потребує відповідної академічної підготовки. Але набагато складнішим є донести людям те, про що ви говорите. Можна сидіти в бібліотеках, можна досліджувати древні рукописи, так далі. Це треба знати для цього мови, треба знати методологію. Але от пояснити людям. Що літургія, це є літургія, це є спільна справа церкви, і що це не є обов'язок, а це є привілей християнський, прийти до храму, прийти до Господа, який кличе, який дає сам себе людям. Задля чого? Задля їхнього життя. Тобто відвідини служби, то не є обов'язок, це не є тим більше не є якийсь примус, це є животворний акт. Це є час, це якесь певне дійство, яке допомагає нам мало б допомагати нам повноцінно жити, жити в радості, жити в повноті життя. А люди часто, я не боюся, це може різко прозвучить, але серед багатьох християн панує. Чисто язичницьке. Чисто класичне, язичницьке відношення до богослужіння. Я приходжу до храму, я роблю якусь послугу Господу Богу велику. Я приходжу до храму, щоб щось Богові, ну, не знаю, принести, показатися. Для чого? Для того, щоб, може, Бог захотів, благоволив, помогти мені моєму житті. Це є чисто язичність, я приношу жертву Богам, щоб Боги мені допомагали.
0: — Такі торгівельні відносини. Я тобі свічку, а ти мені ти, дай здоров'я. Ти мені, я,
1: я тобі. Так. Бог перший до нас прийшов. Бог прийшов до нас і вмивав ноги учням. Так? То ми, вже так, ми вже наближаємося до теми, яка от сьогодні, сьогодні середа. Завтра виринає Христос приходить послужити. Він каже, я не прийшов для того, щоб ви мені служили, я прийшов для того, щоб вам послужити і дати приклад. Христос йде на хрест для того, щоб віддати себе, щоб показати, що Бог – це не той, що просто вимагає щось від людини, бо Бог вимагає, ну, тобто Він дає людині орієнтири, дає заповіді, задля добра людини. Він хоче, щоб деколог, заповіді – це якби вказівники на шляху, так? куди йти, як правильно йти. Але він не тільки вимагає щось від людини, він себе дарує людині. Тому що він знає, що людина може помилятися, людина немічна, так? але він її укріпляє, він її годує в буквальному сенсі собою, Євхаристія. Так? Це є літургійне життя для нашого укріплення, для нашого зростання, для нашої повноти життя, а не для того, щоб відірвати нас від е, миття вікон та, перед Пасхою, <ріст> <ріст> власне, випікання паски самої і приготування страви. І
0: е, тут, в принципі, от, хотів е, продовжувати цю тему, сказати, от, наприклад, візантійська традиція літургійна, вона надзвичайно багата, вона так. є така, з іншої сторони, виглядає так, що більшість в принципі, людей, які приходять до храму, вони абсолютно не знайомі з нею. Тобто, що їм, наприклад, символіка чи вечерін, чи утренню, чи інших, там, наприклад, богослужінь, вона не знайома. Тому виходить, що незнання самої традиції воно нас приймається так, що, наприклад, коли виголошує проповідь у тет, все зрозуміло. Тобто є, наприклад, якийсь уривок з Євангелії, є проповідь. Тут все ясно. А от, наприклад, вже коли йдеться різні песни-співи, їхній порядок, їхня символіка, uh-huh. люди абсолютно та, якби, та. Ну, в більшості не знають, і тому їм виходить м, не, не цікаво відвідувати ті Тобто, Але от наскільки в церковному, бо я знаю, що ви є і в літургійній комісії по української і церкви, наскільки робляться кроки для того, щоб людям якимось чином пояснити і зацікавити їх цією традицією?
1: Як для себе я... я... Трактую це як певне завдання, як певну місію свого життя, я вам чесно скажу. Тобто оця діяльність для просвітництва, для розкриття краси, цього, що в нас є, я вважаю, що це є першочергова ціль і богословів зараз, і, і торгівної комісії, і частково ми вже цим, цим займаємося. Я зі свого боку роблю, що, що вмію, що можу. Те, що я сьогодні тут, це теж про це свідчить. Я з великою радістю завжди приходжу на такий, в такому форматі, люблю спілкуватися, тому що я знаю, що прийдуть люди, котрим це цікаво, і що, можливо, комусь западе щось, розумієте, це дуже важливо. Але тут є ще кілька таких об'єктивних причин, чому є така ситуація, як є. От дивіться, перед нами є прекрасно скільки томів Івана Франка.
0: Ну видали були 50, потім ще 4, 54,
1: але є там проект до 100, але є різні такі моменти. Тобто є дуже багато томів Прекрасної Високоякісної поезії, яку написав дуже талановитий автор, ну там не тільки поезія, там не, не тільки рів, поезія, та, дізни, проза, проза, проза текст, дуже, дуже та, цінні дуже, тексти. Правда. Багато українців, ну я, ну я не знаю. Я думаю, більшість сподіваюся, українців знає про це. Правда? Про Івана mm. Франка.
0: Ну, про Івана Франка знають. Ну я, про, про Івана Франка. То.
1: Так, і скільки тепер з тих українців можуть оцінити те, що є написано Іваном Франком. Тобто, або іншими словами, скільки нам з вами треба докласти зусиль, аби Івана Франка кожному поколінню кожному поколінню наново подавати і подавати так, щоб він не сприймався просто як томик на поличці, а як
0: це, це, це ви казали, ваша мета пояснити літургію, це мета нашого музею, Це постійно. оця інтерпретація. І, і отримує, отже, це та... є
1: завданням кожного покоління yeah. богословів, знаєте, ці тексти для себе відчитувати, брати з них найкраще і до, вміти донести їх людям. Тому що є певний бар'єр. Ці тексти є високого стилю, так само візантійська літургійна поезія, це поезія високого стилю. Я її досліджую в оригінальній мові, в грецькій мові, в церковнослов'янській і перекладаю також українською частково. Це дуже, дуже багата словесність, дуже багата образність. І наївно очікувати, що отак, знаєте, в один момент всі це зацінять, всі це для себе відкриють. Треба вчити, треба запрошувати так. людей, є практичні речі, які треба робити, це хоча б от видрукувати людям, скажімо, на службу тексту щоб вони могли слідкувати. Це, скажімо, такий елементарний рівень. Так? Але також треба організовувати і такі духовні вечори, пояснення, лекції, е- брати якийсь, скажімо, невеликий піснеспіль і пояснювати його значення, його будову. Хоча
0: тут, в принципі, я так е- м- сильно не хочу, щоб ми глибоко заглиблювалися, але поряд з тим я знаю, що є така деколи проблема, коли приходиш, що є різні шаї переклади, тобто ти деколи так. приходиш з одним молитовником, стараєшся по ньому йти, а дивишся, що текст переклади інший, тобі трошки важко, тобто ти за структурою це, але вже співати так. не можеш, бо є інші так. ці. Тепер я хочу от вам сказати, бо ясно, що більшість цього шляху великого посту ми пройшли, але в нас лишається декілька днів, але таких дуже знакових, можна сказати, ключових так. днів. І, наприклад, от що Ви можете розповісти, бо, можна сказати, так, анонсувати людям, от, наприклад, завтра будуть uh-huh. богослужіння в п'ятницю. Буде Єрусалимська Утрення, завтра буде е, ряд е, богослужінь, е, там читання Євангелії буде вечором, uh-huh. і е, от як ви можете про них розповісти людям, от, наприклад, які би хотіли завтра, після завтра прийти до храму, щоб вони більш можливо е, по іншому глянули на ці богослужіння і більше могли зрозуміти, що відбувається на
1: так. Насправді на цьому тижні є. І найважливіші для християн богослужіння, ну, найважливіші три дні, скажімо, християнського року, так званий трідуум, так, тобто перехід від страстей до Воскресіння, Велика П'ятниця, Велика Субота і Світла Неділя Пасхи. Метою цих днів є нас заглибити у таїнство Христової смерті і Воскресіння. І тут... Ключове питання є, яким чином це взагалі можливо. Знаєте, бо є намагання серед багатьох християн пережити ці страсті ніби з Христом разом, якось співстраждати йому, скажімо, так, переживати, я би так сказав, більш емоційно ці дні, так? От розбурхати в собі якісь такі відчуття, емоції для того, щоб відчути чи зрозуміти, наскільки сильно Христос страждав. Ну тут, от, я знаю, це є така
0: традиція, можливо, більш західного християнства, особливо з хресними дорогами, коли є от різні роздоми. У нас також поширено, бо, ми, звичайно, наша церква на межі так. різних традицій, у нас була і латинізація, певно, впливи латинські. Тобто, от, я знаю, що більше от, стосовно хресних так. доріг, але з іншої сторони, наприклад, наприклад, я так вибачте, що перебив, бо я mm. думаю, що ви потім mm. <смеш> продовжите, yeah. Yeah. але поряд з тим, що, наприклад, наскільки тоді хресні дороги і от таке сприйняття воно є от, стосовно yeah. візантійської mm. традиції. Ну, я,
1: власне, хочу сказати про це, що наші традиційні візантійські богослужіння в цьому плані є зовсім інакші. Вони ніколи не будуть нам наголошувати на інтенсивності страждань Ісуса. От. Ці богослужіння довгі, в них багато є такої драматичності, вони дуже величні, глибокі, за своєю мелодикою, за своїми текстами, але в них ніколи не буде оцієї теми дуже сильно розкрито, наскільки сильно, наскільки глибоко, наскільки інтенсивно страждав Ісус. Чому? І Євангелія, до речі, також про це не говорить. Зауважте, як в Євангелії написано про розп'яття. Христа засуджують, про суд багато є, як там діалог з Пилатом, з Юрбою, так, як Юрба вимагає розп'яти Ісуса. І потім Христа віддають на бичування, і потім його ведуть на розп'яття і розпинають. І більше нічого про це не сказано. Оця народна більша така побожність, як ви зауважили, західна, також, може, частково вона і на Сході присутня, вона дуже полюбляє от смакувати цю тему, Власне, фізичного страждання Ісуса, але це є другорядна тема. Чому? В якому сенсі? Не в тому сенсі, що Ісус не страждав. Ісус страждав тяжко, і ми ніколи, напевно, не будемо г... усвідомлювати глибини Його страждань. Так? Важливіше інше. Прошу це собі дуже усвідомити, запам'ятати. Важлива... Важливий сам факт того, що Ісус страждає що він приймає на себе людське страждання, і він приймає на себе ту смерть, той вид страти, який тоді був, вважався таким найбільш принизливим, найбільш ганебним. Розпинали бунтарів, розпинали тих, які піднімали руку на кесаря. Так? якихось таких небезпечних злочинців. І це було дуже принизливо. Людина висіла могла висіти кілька днів на Христі під тим палючим сонцем, без води і так далі. І це, це були страшні муки. І важливо, що Ісус це приймає на себе задля того, щоб звільнити нас від, від, від цієї участі. Задля того, щоб показати, наскільки, страшно, на, наскільки страшним є гріх Наскільки страшною є смерть, як відлучення людини від Бога. Він це бере на себе задля нашого спасіння. От що є дуже важливим. І який урок з того ми маємо для себе винести? Урок той, що ми, може такий, несподіваний для, для багатьох, бо я коли про це говорю, якось так багато людей не, не розуміє, про що йдеться. Що Ісус робить, властиво, під час своїх страстей? Він приймає волю Отця. Пам'ятаєте, як він молиться в Оливному саду, що Отче, якщо можна, щоб ця чаша мене минула, хай вона мене. Тому що він усвідомлює, наскільки це тяжко, наскільки це страшно. Але нехай буде Твоя воля, а не моя. І воля Отця є те, щоб син пішов на Хрест, щоб Він задля спасіння людей прийняв цю смерть. Ісус приймає волю Отця. І ціле своє життя, коли ми читаємо Євангеліє, Він те саме робить. Тобто Він приймає волю Отця постійно аж до смерті. От що для кожного християнина є найважливішим в страсному тижні прийняти Божу волю в своєму житті, якою би ця Божа воля не була. Так, як це зробив Ісус. Просити Бога про, про цю благодать, бо це деколи не є дуже просто. Так. Отже, коли йде мова про наслідування Христа, ми часто говоримо наслідування Христа, угу. то Христа не треба наслідувати в стражданнях. Ми, ми дуже часто, от християнська свідомість, mm-hmm. е- Бог терпів і нам вилів. І, і через то християнство сприймається як релігія рабів, mm-hmm. релігія mm-hmm. терпіння, mm-hmm. приниження і так далі. Mm-hmm. Чим більше я терплю,
0: mm-hmm.
1: тим краще то для Бога, для мене. Ні. Чим більше ти приймаєш те, що Бог тобі дає. Приймай, дає радість, приймай радість. Дає випробування, приймай випробування. Дає смерть, прийми смерть. Дає якісь інші терпіння. Прийми це, бо Богові краще відомо, що для тебе є важливе. Ось цей меседж «Страсного тижня» Він десь так надійно посипаний тими всіма нашими різними традиціями, таким другов'ядними речами. Але він є дуже важливий. Він, його треба виносити на поверхню. <клес> а про богослужіння можу <клес> ще тільки коротко <клес> сказати. <клес> Отже, найважливішими богослужіннями є літургія «Завтра». Це є літургія. Не тайна вечеря. В Великий четвер ввечері Апо... Христос з апостолами вечеряє. Так? І на цій вечері відбувається це таїнство, яке ми творимо на його спомін. Так? Ламання хліба, яке є образом його смерті. Христос своє тіло ламає, і на Христі він теж своє тіло ламає. Так? Він віддає його за нас. І ця літургія переважно служиться зранку. Але ми цього року вирішили піти ризиковано в УКУ, змінили той, той графік. Yeah. Ну то як змінили? Повернули на правильне, скажімо, його місце. І ми будемо в шостій вечора. Завтра служити цю літургію, то ласкаво запрошую, якщо вам дозволяє приналежність до парафії вашої, якщо ви не запланували десь в себе бути, то прийти до нас, дуже буде гарне богослужіння. Тоді є утренні страстей, коли ми читаємо ці 12 Євангелій, це весь опис страстей Христових. Пізно ввечері в нас буде це богослужіння. На другий день є вечірня з винесенням плащаниці в Велику П'ятницю. І Вона теж переважно зранку. Ну, щоб людям легше було, хто перед роботою, скажімо, щоб встигнути. Але ми не зважаємо на те, ми служимо її пізніше. Ми служимо її після обіду, о третій, о третій годині. Тоді ввечері є Єрусалимська утрення. Це богослужіння... В ну, якому ми якби, оплакуємо смерть Христову. Так, ми служимо, можна так сказати, такий парастас, як от ми над покійним служимо Парастас. Це є такий парастас, своєрідний над, над Христом. Там є прекрасні тексти, які, знову ж таки, говорять не так про смерть, як про життя, яке з цієї смерті випливає. І на другий день, в суботу у нас цього року унікальний, да, унікальний. рік є благовіщення. Так, як така накладка так, ну це через те, що в нас календарі, знаєте, у нас календарна є така нерозбереха трохи так, з тими стилями, новим, старим. Зараз є стан речей такий, що свято Благовіщення, яке ми святкуємо завжди в один і той самий день, як ви знаєте, 7 квітня. Завдяки тому, що Пасха завжди рухома, так? то Благовіщення, відповідно, може випасти в дуже, в дуже різні дні, і включно навіть із Великою П'ятницею, з Великою Суботою чи навіть самим Святом Пасхи. Цього року є такий унікальний випадок, який був у е- 2007 році, останній раз, Благовіщення у Велику Суботу. Ну, буде поєднуватися служба і Великої Суботи, і Свята Благовіщення. І ми маємо літургію Василія Великого з вечірнею, яку ми теж увечері будемо служити. На шосту вечора вона вже фактично буде розпочинати пасхальне торжество. Таким знаменним моментом цього богослужіння є те, що храм, який був обраний на Великий Піст в темні барви, ну, точніше кажучи, в Багряні у нас традиція, багряні барви в певний момент переоблачаються на світлі барви. І священники всі переодягаються в світлі ризи. І так ми починаємо святкування Воскресіння Христового.
0: Я бачив, що ви в Фейсбуці написали я так. Коли ви говорили про традицію, я знаю, ви співаєте ще вірменській церкві, якраз завтра буде чистий четверг, якраз буде умивання ніг, про що ви раніше згадували, що єпископ буде вмивати ноги священникам, тобто єпископ у своїх кафедральних храмах. А ви мали допис, я бачив, що писали, що вірмени, священники обирають дітей вмивають. і Можете про це розповісти, бо просто бачив ваш допис.
1: Я потім уточнив. Отже, взагалі, наскільки мені відомо, в багатьох, не знаю точно в яких, але в багатьох християнських обрядах є цей чин вмивання Ніг Великий Четвер, який зрозуміло, чому він існує. Це на, на, таке якби безпосереднє так виконування цієї заповіді Христа, який, яку, яку він так заповів учням, щоб вмивати одне одному ноги. І в церквах візантійської традиції це робить архієрей, або навіть глава церкви. Ось, скажімо, в Києві в Соборі Воскресіння Блаженніший Святослав буде звершувати цей обряд, нас тут на Святоюрській горі, напевно, владика Ігор, архієпископ, митрополит у вірмен, я після служби потім підійшов уточнити, як в них є. Бо то, знаєте, я просто літургіст, і я знаю, як народжуються міфи. <гум> Можна щось, знаєте, запустити, якісь, якусь інформацію, а потім виявиться, що вона не зовсім точна. І, власне, цього, в цьому випадку так і виявилося. Я підійшов уточнити, бо священник умивав ноги дітям, і так стається кожного року. Насправді, ця традиція також не є, що єпископ вмиває, mm-hmm. але де нема, а на парафіях єпископу немає, єпископ є тільки в Катедральному соборі. На парафіях священник умиває ноги парафіянам. Але вже так склалося, що парафіяни ніби так дітей делегують, знаєте, а де ми там старші mm-hmm. підемо вмив? Так мені принаймні пояснив Диакон. Але виглядає це дуже гарно, тому що теми цієї служби Очищення, очищення, а діти як символ чистоти, це так дуже гарно виглядає і так дуже весело, діти там знаєте, як вони емоційно це все переживають. Їм, напевно, на ціле життя запам'ятає.
0: <рес> Супер. В нас же час біжить, так, швидко, бачите, при гарній розмові, воно швидко і час впливає. Але ми ще лишили е- 10 хвилин для запитань. Можливо, взагалі є якісь запитання стосовно наших розмов. Маєте можливість питати стосовно, от, прошу. Скажіть, будь ласка, перша
2: історію походження, історичну, біблійну посту. А друге, така цікава думка про Христа, який просив Бога, щоб мене вийду, ну, та чаша. От е, в Біблії сказано, що хто бачив е, мене, бачив отця. Як так виходить, що е, Ісус є той самий Бог, що він просить, Бог просив Бога?
1: Так. Ну, бачите, в Євангелії, якщо ми візьмемо текст цілого Євангелія, ми побачимо завжди, чи то вислови Христа, чи якісь його діяння, які свідчать і про його божественність, і про його божесинівство. Коли він зціляє когось, коли він тихонує її бурлю, коли воскрешає Лазаря і так далі. Але поряд з тим ми бачимо багато діянь, які свідчать про його таку ж саму людськість, як і в нас. Коли він голодніє, коли він хоче спати, інші речі. Так? І згідно з вченням церкви, це якраз такі, ну, така подвійність образу Христа відповідає якраз і вченню церкви, православному вченню, так, про те, що Христос, є Ісус є Богом і людиною. І ніщо людське не є йому чуже. І власне оцей епізод в Гецеманії, він коментаторами біблійними богословами Розглядається як такий, я би сказати, апогей людськості в Христі. Тобто Він, Ісус в цей момент проявляє те, що для багатьох людей є, власне, найстрашнішим. Це є страх. Тобто сам страх, як такий. І, і, і більше того, на Христі, коли Він взиває до Отця, «Боже, Боже мій, чому Ти мене покинув?» – цей парадокс, його Боголюдськості ще більше підкреслений, тому що Бог покидає Бога, можна так сказати, Бог покидає свого Сина в якийсь абсолютно незбагненний спосіб, покидає, ну, в сенсі, як людину, очевидно, для того, аби Христос, переживши цей стан, Дуже тяжкий для людини, дуже драматичний, Богопокинутості, аби він звільнив нас від цієї відчуженості з Богом. Це, це така, таке коротке дуже пояснення. А, а стосовно е, е, біблійного аспекту посту, е, ну, знаєте, то, то така тема трохи ширша, але е, насправді піст, щоб ви розуміли, то не є суто християнська навіть традиція. Так? Е, це є і юдейська, е, юдео, а потім юдео-християнська. Е, так, з юдеїзму, і, і потім християнська, і в інших релігіях є, є ця практика, і вона завжди пов'язана власне, зі стриманістю. Зі стриманістю в якійсь із сфер свого життя. А в Біблії, зокрема, є багато в Старому Завіті багато моментів, коли піст супроводжував якісь важливі події в житті Ізраїля. От, наприклад, Ізраїль постив для того, аби Господь. Змилосердився над своїм народом, так? аби тобто, піст, як, як, така, як, як форма певної молитви, я би сказав, так? Ми людина пости для того, аби, аби... Христос перед проповіддю, як він
0: йшов, ну, перед проповіддю він 40 днів був пусте, і, щоб його і дияволу пробовував, він хотів пережити, перше очиститися, перше пережити якісь е, ці, і потім він вже пішов проповідувати, тобто так. є.
2: Так. Казано, що Христос нічого не їв. Так,
0: так. Зараз тут є питання Богдана, потім ваше.
2: Дякую. Шановний пане Максиме, шановні колеги, дорогі гості і друзі Франкового дому і працівники Франкового дому. Я насамперед прошу щиро подякувати нашому гостеві за ув'язну взяти участь у такій бесіді і висловити свою велику потіху. З того приводу, що ця відбувається в такий особливий час і в такому особливому місці. І я тішуся, що Дім Франка стає локацією для розмов, можливо дискусій на духовні теми. І, можливо, мені колеги підкажуть, але я не знаю, коли в останні тут бесіди на такі теми відбувалися. Я думаю, що це мало би бути не в і не одиничним явищем а явищем системним і е, мало б е, започатковувати певну традицію. Е, по-друге, я хочу висловити свою велику втіху з приводу того, що це ще один вже не епізод, так, а сюжет в рамках систематичної співпраці Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка і Українського католицького університету. Це наше близьке сусідство. Мені також видається якимось дуже-дуже От Я вчора мав лекцію в Центрі Шептицького про духовний шлях Івана Франка якраз. І сьогодні якісь рефлексії в мене виникали, коли я слухав ваш виступ. Але я маю два питання. Окрім вдячності, так, я маю два питання. І оскільки в мене робота, посліг нагадувати про Франка, так, то я хотів би нагадати про Франка, по-перше, з огляду на тему посту, я процитую короткий вірш, бо не всі його знають, з циклу Івана Франка «Паранетико». І збірки його мій із марафт, які стосуються безпосередньо цієї теми, і хотів би вашого коментаря, передусім з того з приводу тої позиції світоглядної, яку Франково висловлює тут. Ми знаємо, що цей цикл, як і збірка в цілому, інспірований Франковою лектурою, його студіями пильними, медієвістичними, над передусім староруськими дидактичними, морально дидактичними, власне, збірниками. Але, очевидно, сам добір цих текстів він також і виявляє його власні світоглядні позиції а не тільки ті прототексти, джерела, які там є. Отже, не такого посту хоче Бог від нас, щоб сушивте тіло, і дух приспав у раз. Бо який пожиток тілом голод знати, а без добрих вчинків духом умирати? І який пожиток від їди здержатся, а на блуд і здирство пильно поспішаться. І який пожиток, щоб лиця не мити, а в холодну пору голого не вкрити? І яка заслуга, що в нас тіло сохне, а у нас голодний під порогом догне? Чи то дуже чесно, всю ніч в темній хаті гаряче молиться, к Богу припадати, поки там під тином з голоду та служі вмирають бідні, зойкають недужі? Франко пропонує ось таку моральну філософську рефлексію на тему посту, е- по-своєму формулюючи його суть. Дуже цікавить ваш коментар цього. Це прояву.
1: прекрасне Це приклад, е- це доказ того, що Франко любив церковний спів. по перше, Т- 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 Тому люблю, що, так. розумієте, от, о, цей вірш це дуже цікавий. Дуже цікавий. Я, я, я не чув його так ніколи. Так дуже цікавий прецедент, тому що. Це один з небагатьох прикладів, коли українська поезія фактично перефразовує літургійні тексти. Розумієте? Таке є у Пушкіна. У нього є така про Єфремову молитву. Угу. Молитва, так, е- 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 так. Вірш, такий, така, така поетична невеличка е- строфа. Про... І тут ми маємо Франка, і це чудово. Тут всі основні теми фактично оцього би, істинного посту, які з Євангелія випливають. Також там про мивання лиця, і, і всі старозавітні важливі теми, що милостиня важливіша за практики благочистиві, про які ми з вами загадали. Це чудово. Дуже дякую.
2: Тут, між іншим, у Фанке є цілий корпус таких текстів. Тут це не одиничне явище. І можна говорити про те, що ось ця і християнська етика, і певні богословські навіть теми знайшли естетичне заломлення в його філософській візниці. І це теж явище, яке фактично невідоме попри ту відомість Франка, про яку ми говоримо. Чи знається пересічний школяр, чи навіть учитель, що окрім Каменярів вічно релізіора зібралого листя, є от тексти, okay. тексти на такі теми. А чи варто було, б, наприклад, в контексті Великого посту, щоб у школах чи в університетах такі тексти лунали? Mm. Між іншим, я Франка, ті, такі збірці в цих ті ще й притча про піс, цитувати всю не буду, так дипломати зараз не кажете, дуже. Але але, але, але штука в тому, що і, і, сюжет там такий, що. Е, Цар хоче собі на овах поснідати і шукає компанії, бо йому самому скучно, так як мені завжди скучно самому вісти. І зустрічаючи пастуха, він каже, що ходи до мене чудовіч, а той постик. Ага. І він каже, що ні-ні, я не можу, бо є вищий цар, так? є цар над царями. І коли він цей аргумент наводить цьому земному царею, то той змушений таки не ділити трапези, бо розуміє, що його влади над цим, над цим пастухом звичайним немає. Але друге питання буде гостріше. Я люблю гострі запитання, і Франко став не за питання. запитання. Uh-huh. Стосуватиметься воно тої е, напруги і тої е, щілини, я б сказав, такої екзистенційної, яка існує між його індивідуальною, моральністю, точніше, щоб бути, коректно, і властиво християнською моральністю. У передмові до тої такої збірки він е, пише буквально так, я теж зацитую, щоб не, не перебікувати. «Певна річ моя моральність значно відмінна від тої катехітичної, догматичної моралі, що у нас видається за «одиноку» християнську». Я тут конкретно слово «одиноку».
1: Одиноку, так. так?
2: «Та я певний», цитую далі, «що в основі своїй вона, серто його власна моральність, а далі досить таки амбітне і ризиковане твердження, далеко більше зближена до моральності всіх тих великих учителів людськості іщущих щощих царствія Божия і правди його, ніж коліно преклонна, поклоновийна та черствосердна моральність багатьох стопів церкви, покликаних та непокликаних покликаних оборонців релігії. От е, який ваш коментар на такий тест?
1: Ну, е, коментар е, е, такий, що. Франко тут, очевидно, висловлює свою гостру критику, яка була абсолютно обґрунтована і і об'єктивна в чомусь, критику духовенства, я так розумію. Тому що це така класична і не позбавлена недоліків концепція ідентифікації церкви. З духовенством, я би так сказав. Так. В певному сенсі це зрозуміло чому? Тому він сам відповідає: стовпів церкви, стовпів, значить вчителів моральності, бо це люди, які навчають, а часто буває так, що не живуть згідно з тим, що навчають. Але така критика, знаєте, вона є навіть в самому Євангелії. Я сьогодні, от на службі, зранку, знаєте, сьогодні було одне з найбільш різких. Іван, який будь-коли в році читається, коли Христос говорить до фарисеїв. І він там ну, живає значно різкіші вислови, гадюче поріддя, гроби побілені і так далі. І я думаю, що така критика завжди дуже важлива, хоч вона може бути перебільшеною в чомусь, тому що, ясно, не всі, не завжди і не так, як як критикують, але є винні в тому, що життя не відповідає тому, про про що говорять. І така критика є важлива для того, аби церква лишалася живою. Тому що, боронь Боже, коли церква перетворюється на фортецю, і тут, до речі, як кажете, Франко різко висловлюється, я теж люблю деколи різко висловитися, до речі, на Галичині, зокрема, і для греко-католицької церкви ця спокуса все ще актуальна була, і, і залишається актуальною перебувати в такому, знаєте, панівному положенні, що, мовляв, mm-hmm. люди, ну, якби мусять певні речі робити. Так? Тому, ну, ми ж тут найчисельніші, ми ж тут най... найавторитетніші і так далі. І я вважаю, що для церкви така позиція е, трошечки небезпечна. Церква має бути смиренною. Як Ісус каже, так? умивати ноги. Вона має розуміти, що людина має право мати іншу моральність, навіть, якщо навіть вона не є згідно з приписами церкви, і що людина має право е, ну, в своєму житті поводитися так, як вона має. Церква може проповідувати, але вона не може вимагати чогось.
2: Дуже дякую. дякую. Чи правильно я розумію? Я... Нічого, ви говорите. Що у е, вашому тлумаченні ось така позиція Франка, адже ніяк не робить із нього там ворога християнства а навпаки, радше, злічливого друга. І це чесна, критична позиція. Так. Тому що е, в радянський час, наприклад, такі тези, такі тези сприймалися, як вияв франково-бойовничого Ну
1: Там, і так само, і з Шев... Шевченка витягували Там. багато таких фраз, які, начебто, я думаю, що ця позиція свідчить про критичну позицію щодо духовенства. Дякую.
2: Дякую. Дякую, Дякую. Можете трошки більше прокоментувати про цьогорічне благовіщення, яке припадає на велику суботу, і благовіщення передбачає відміну посту. Як, як зараз, ну, прокоментуйте трошки ширше, поясніть, як так. має відбуватися цей весь процес. Ну, можна я ще додам до цього питання,
1: ми колись з дружиною обговорювали це, а що буває, коли воно припадає на Страсну П'ятницю, коли mm-hmm. літургія не оправиться? Буває одне і те саме, тобто дивіться, ми маємо оці, при... розумієте, тут є такий якби конфлікт приписів, можна так сказати, тому що... Ми маємо приписи посту церковні, вони беруть свій початок, фактично, з монаших уставів, більшість. Ну, тобто древні монаші устави, і, і, і тако, за такою самою логікою побудовані і літургійні устави на свято благовіщення, теж древні. Так? І в цих древніх уставах написано, що м- 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 якщо благовіщення випадає в постний день, Ну, а Велика П'ятниця чи Велика Субота — це подвійно, можна сказати, в особливий спосіб постний день, то є піст. Тобто завжди є піст. Навіть, хіба би благовіщення вже там випадало чи на Пасху, чи пісню, то, то очевидно, що тоді, чи в неділю, наприклад, будь-яку, то, чи в суботу, то посту не буде. Але Велика Субота, Велика П'ятниця, Страстний тиждень чи якийсь будь-який інший постний день — буде піст. Але тепер в нас є ну, якби новіші приписи, так, які кажуть, що ну, на Богородичне свято посту немає. Тому я керуюся, це, можливо, не є так прописано десь детально в наших церковних приписах, зокрема, навіть в цьому новому канонічному праві, але я керуюся таким, такою логікою, що якщо свято благовіщення випадало десь протягом Великого посту, в якийсь постний день, тоді піст скасовується. Але якщо воно випадає в такий особливий день літургійного року, як Великий тиждень, ну, то, є піст. то є піст. Велику суботу є піст. Це єдина субота в, великому, в, в році, коли, коли є піст. Навіть всі решта суботи звільняються від посту. Тому на, мою, на моє переконання є піст, але це я не хочу нікого, знаєте, ну, вимагати, є, дотримуватися є... цього послугу, тому що є церковні приписи. Є ще, в... литургії. Щодо літургії? Щодо літургії? Так, якщо в п'ятницю, ну, не, буде літургія, буде. А так, так, так. так. Це тому, єдиний випадок, коли може
0: бути. В тому плані дуже журяться цьогорічні господині, Ой, чи можна мити в суботу... Скільки би твої журби? Е, в суботу вік — Ні,
1: вікна не можна мити, вікна треба мити швидше. — Швидше, а
0: паски пити.
1: Паски також, четверсі пекти. — Четверсі пекти, добре. — Можна п'яти питання. Добре. Ну, я, я б не радив надати такий коментар щодо такої народної традиції у П'ятницю Страсну і от більше такої богословської, можливо, церковної традиції роз'яснити. Бо є дуже багато таких народних приписів, як поводитися перед богослужінням, щодо посту, тобто рекомендують взагалі не їсти в цей день, тобто це строгий піст. І як, наприклад, церква. З, знову ж таки, тут те, про що я говорив, згідно з такими давніми літургійними приписами, так, це день, коли є припис не їсти. Але, очевидно, цей припис не є сучасний. Тобто сьогодні церква цього не вимагає від людей. Якщо ви маєте такий такий намір, якщо з благословення священника, чи що ви хочете такий зробити, такий аскетичний подвиг, що ви можете це зробити, але цього не можна вимагати від інших. Існує інша гарна така традиція, яку я, я шаную. Мені здається, що це гарно, треба, треба її так, якби, пропагувати, щоб не їсти до цілування так, так, так. ну Але тут залежить, коли ви, ви до неї підійдете, приступите. Якщо ви після роботи, скажімо, підете в сьомій вечора, чи що, ну, то ви не будете, ви не змушені, скажімо так, цілий день не їсти. Інших якихось таких церковних приписів на цей день немає. Mm-hmm. Щодо цілування плащаниці, ну, теж такий момент, що люди часто так якби не знають, як поводитися. Плащаниця це є ікона з покладенням Ісуса в гріб. Так? І переважно ми. Приступаємо до неї так, як до ікони будь-якої іншої, яка лежить на тетраподі. Ну можна на навколішки, де хто підходить. Теж ну, mm, гарно так, так але mm. це не якась вимога. Ми підходимо, робимо. Поклони доземні. перед тим, потім цілуємо, як правило, п'ять ран Ісуса так? на ногах, на руках, і на ребрі. І тоді відходимо і знову робимо доземні поклони. Це, це всі такі. І ще прошу прокоментувати, бо пояснити от таку, не знаю, і, і церковну, і ніби народну традицію, коли вже виносять плащаницю, маленькі діти, коли кала... ну, стукають в такі Калатала, от, б, е... ну, так би, якби. Це в часи сутрині, yeah. страстей. так десь так, та, так. Та, десь та, от, та, от, та, саме розп'яття так. на хресті дерев'яною. Це, це, це теж не є такий припис церковний, це більше як народний звичай, але він досить такий гарний, зворушливий, бо в цей день, ібо мовчать дзвони. дзвони. Дзвони, дзвони, мовчать аж до Великодня, так? Вживаються такі дерев'яні калателі. Так. Добре, прошу, пан
0: Олег. Я, я прошу, почалося у нас з франковим бершем, де він, так би мовити, ну, сугестує, що Люди стараються прив'язати Христа до Христа, а в дійсності він ніби не дуже прив'язується. Ви теж стверджуєте, так би мовити, що в нас це екзагарація якась існує, що на стражданнях. Але біблійна істина є також, що антихрист відрізняється від Христа, власне, тим, що він не приймає Христа на себе тільки. Єдина така ознака. Тобто наскільки от варто пильнувати, щоб не переборщити, ну, де та грань? Чи можливо якось визначити?
1: Ну, грань, на мою думку, те, про що я сказав. Тобто дуже важливо є наголошувати на тому, що Ісус добровільно приймає на себе хрест. Тобто приймає на себе участь людини, розділяє з нею участь свою в стражданні бере участь і аж до смерті. Це є з богословської точки ключова дуже важлива ідея, що він це добровільно на себе приймає. Що він відчуває при цьому, там, скажімо, які болі, так, які страждання, це, очевидно, залишається для нас якимось незбагненним таїнством, бо як Бог в людському тілі так, терпить такі знущання, приниження і так далі. Ми цього не можемо збагнути і навіть описати. Тому наголошування на інтенсивності хрестових страждань є трошечки неправильним. І свого часу, ви знаєте, цей фільм Мела Гібсона Страсті так, Христові", Христові він викликав бурю критики власне через це. Він дуже талановито зроблений, дуже гарних є багато зворушливих моментів. Але авторові, режисерові явно йшлося про, про те, щоб вразити або шокувати, шокувати. то не, не вразити, а шокувати, шокувати. глядача знущаннями, які роблять римські солдати над, над, над Ісусом. До речі, цікава така, така, така ремарка, що ці римські солдати, вони насправді, кажуть дослідники, можливо, навіть не були римлянами властиво. Mm-hmm. Керівник да, Чоти був римлян, а ці могли бути сирійцями. Вони mm-hmm. дуже не любили юдеї, вони тому так знущалися над, mm-hmm. над да, Ісусом. Важливий є це, сам факт прийняття страждання Христа, а не, а не емоційно цього. Це те, що я хотів сказати.
0: Дякую, ще є запитання.
1: Що, До... Дотари, тоді
0: дуже хочу подякувати всім, що прийшли, подякувати Максимові, що прийшов. Я думаю, що сьогоднішня розмова нам вдалася, що вона була цікава, корисна. Всіх закликаю по можливості відвідати богослужіння, які будуть в наступні дні, і відчути, Підготуватися як найкраще до цього до великодня, до Пасхи, найбільшого християнського свята. Ще раз дякую Максиму. Дякуємо католицькому університету. Думаю, що ми будемо такі духовні бесіди проводити надалі. Всім дякую до
1: паку веселих свят. Всім.